0: Goeie dag, lieve luisteraar. Ek wil net uh, die laase paar versies van 1 Konings 11 vandag met jou bespreek, voordat ek by die hartseer verhaal kom van die skeuring van Koning Davidsreik. want jy sien hier aan die einde by vers 40 van 1 Konings by die 11de ek staan daar, hierna wou Salomo vir Jerobeam om die lewe bring. Jerobeam het echter na Egypte toegevlug, waar hy onder die beskerwing van Koning Sisak van Egypte geblei het, tot Salomo'se dood. Nou wil ek een vorige program net hier optel, dat ons die breie lijn van die geschiedenis kan volg, liewe luisteraar, want dis toch belangrijk. Jy sal onthoud, daar was meer as een persoon, wat aanspraak gemaakt het op die troon. En daarom is het nodig, dat ons sal verstaan, nadat Salomo gesterf het, was die strijd baie groot, en uiteindelijk het twee van die prinsen, namelijk Rahabiam, koning geworden in Jerusalem, dit wil sê die koning van die koninkrijk van Juda, en met daar die skeuring het daar ook klomp mense na die node gegaan en daar het een man met die naam van Jerobeam koning geword natuurlik op die troon wat later baie bekend sou raak daar in Samaria waar die hoofstad was. Die 41ste vers vertel vir ons die ander verhaal oor Salomo en alles wat hy gedoen het, en oor sy weisheid is opgetekene in die hernale van Salomo. Nou, daar goed is van ons verloore, maar is interessant dat, dat die Bijbel wel die bron van die inlichting vir ons aangeteken het. Dan word daar in enkele sinne net gesê, vers 42, Salomos was 40 jaar koning in Jerusalem oor jylle Israel. Hy is oorlede, hy is by grave, by sy pa in die Davidstad. Sy soon Rahabiam het om as koning opgevolg. En daarom het ek vir jou gesê, Rahabiam is die koning wat op die troon gaan sit in Jerusalem, maar in tussentijd het die ander ou gevlug vir sy leven, want het hy vir homself gesê, as my broer Rahabiam in my in die handen kry, hier in die omgeving van Jerusalem, gaan ek doodgemaak word en daarom het hy gevlug. En dit bring my liewe luisteraar, vandag dan by die derde groot afdeling in die boek 1 Konings. En hierdie derde afdeling, kry ons in hoofdstuk 12 vers 1, tot by 16 vers 34, en dit handel oor die twee selfstandige koninkrijke. Ter inleiding wil ek sê, na Salomo'se doodskeur die reik in twee, die noordelike tien stammen, wat Israel genoem word, maak je Robeam koning, en verkeer vereers in baie ernstige confrontatie met die Zuidreik, wat Juda genoem is. Juda bly natuurlijk getrouw in die Davids huis, maar in die noorde in Israel was al kort, kort gewelddadige troonsverwisselings. Rahabiam, sy dreigement van hoore belastings, het tot 'n opstand gelei hier in die suide, en dit het natuurlijk nou die zuid ook so'n bykie verdeeld gemaakt. Rahabiam het oor die Zuid-Rijk geregeer en Jerobeam oor die noordelike stamme. Ek rehaal dit juist vir jou, liewe luisteraar, dat ons moet besef, na die dood, van koning Salomo, het daar een baie definitieve en duidelijke scheiding gekom met twee selfstandige koninkrijke. En daarom gaan ek vandag hoefzakelik oor Jerobeamse rol so'n bietje met jou gesels en die hoofdtrekke luisteraars, dink ek, kom min of meer hierop neer, want ek verstaan nie altyd self die geschiedenis as ek eers die breede lijne raak sien. So kom ek deel het met jou. Die vertellinge oor Jerobeam kan eindelijk baie kunstig gerangsig word rondom die centrale gedachte van sy sonde, wat paradigmatis geword het vir die sondes van die konings van die Noordrijk. Dit word omkring natuurlik deur die teen oorgestelde thema, namelijk die gesag van die profete woord, en die profetiese oordeel oor die kultes en die koning. Maar hy sien, toe die konings nou begin ontrouw word, toe wekt die heren die profete op, wat as het ware vry beweeg het rondom die kultus, rondom die heiligdomme. En daarom was die profete nooit gewilde mense nie, maar ek gaan nog baie veel van hulle vertel. Die buitenste raam, as die mens in soe cirkels sou trek, die ene rondom die ander, word dan gevormd door die twee konings koningsse tekortkominge en die twee sterfgevalle in Jerobeamse huis. Maar ons gaan daarby kom. Die eerste negentien verse van 1 Konings 12 Handel dan spesifiek oor die skeuring van die reik, en ek dink, jy kan het self lees. Kom, ek vertel jou daarvan. Het Rahabem sy mag oorskat, door te meen dat hy die stamme met dwang in onderdanigheid kon hou, of <laughs> was Rahabem net een bykie dom? Jy sien, lieve luisteraar, die bybel het een ander antwoord vir die dwaarse optrede van Salomo's soon, namelijk, dat God actief betrokke was achter die ondiplomatise besluite wat die skeuring van die reik geleid het. Die eerste vers vertel vir ons namelijk, die ryk was geen ware eenheidstaat nie. Dit het uit twee hoofdcomponente bestaan, die Noordreik, Israel, en die Suidreik dan, soos ek net nog gesê het, Judah, met die Davidstad, Jerusalem, as die centrale setel. Die eenheid is dus verkry rondom die persoon van David veroord. In Juda het hy erfrechtelike dynastie gevestig, maar in die noordelike gebied van die land was hy koning op grond van sy verdrag, waarvan ons gelees het in 2 Samuel 5 vers 3. Die vergadering by Segem, die ou hoofcentrum van die noordelike stamme, was natuurlijk bedoel om die verdrag te hernie, met die oog op die uiteindelike kroning van der Habeam oor die noordelike stamme. As die mens nou lees verder van vers 2 tot by vers 14, dan merk jy op die hoofdzaak waar oor die mense eindlik moes ooreenkom met mekaar, was een verlichting van Salomo'se belasting en die dwangarbeid wat hy hulle opgeleed. Die advies van die doorwinterde raadgevers was baie diplomaties berekend, bedoel om die eenheid van die reik te behou. Maar die jonger jongergaarde het een baie onverzettelike houding aanbeveel. Hulle sê, Rahabiam, jou hart moet baie verhard word, jy moet as het ware soos een despotise koning begin optree, wat natuurlijk tot implikatie gehad het, dat die mense geweldig verdruk begin raak het. En as die mense nou kyk hier in die bybel, by 1 Konings die 12, de hoogstuk hier van die 20ste vers af, en het sal blijf is as jy dit ook self gaan lees, dan sê jy die opskrif daarvan is Rahabiamse poging om die opstand te onderdruk. Van net soos ek nou net veel vertel het, die mens kon verwacht daar gaan opstand kom as hy nou groter druk op die volksgenote plaas. Nou hierdie skering, lieve luisteraars, het natuurlijk paai nadelige gevolge gehad. Israel het as die groter staat uit die strijd getree en die totale oppervlakte van die juda-stam het ongelukkig aansienlik gekrimp. Boon op is die ekonomie baie zwaar getref, want die belasting van uit die Noordrijk is onmiddellik daarmee beëindig. Die handel het ook zwaar gelei, die militaire mag is verswak. So, die toestand was redelijk haaglik. Wanneer die Noordelike stam in Jerobeam tot koning kroon, dan verhinder een profeet dat Rahabem burgeroorlog voer. Die despoot gehoorsam die profetiese woorde, En, ongelukkig vir hom, onderwerp hy homself daaraan. Uiteindelik bou die Davids net die twee klein stamgebiede, namelijk Juda en Benjamin. Luister soe bykie na die twintigste vers, want daar kruis interessante inlichting. Toe die Israelite verneem dat Jerobeam teruggekom het uit Egypte, het hulle na hom 'n volksvergadering toe laat kom en om koning gemaakt oor die hele Israel, dit wil sê die noordelike gebied nie, niemand, behalwe die juda-stam en die koningshuis van David, het om aangehaal nie. Ons het is geen twyfel daar oor nie, lieve luisteraars, hierdie volkskeuring wat hier plaas vind, is ingrypend, dit verdeel die twee gebiede finaal. En daarom wil ek nog so'n bykie vir jou vertel in die algemeen van hierdie Jerobeam, wat daar in die noorde op die troon gekom het. Hy sien, die bybel bevat baie en ook verskillende verwysings na mense wat leiding van God ontvang het, maar toch nog uiteindelik hulle eie gang gegaan het. Hulle ongehoorzaamheid was beslis nie te weite aan onkunde oor wat God van hulle verwag het nie. Dit was eerder die gevolg van hartkoppige selfsig. Jerobeam is a baie goeie voorbeeld van hierdie typies menselike neiging. Jy moet oppas as jy aardkoppig is lewe luisteraar, dit kan uiteindig baie nadelig na jou te terugkom in die praktijk van die lewe. Onthou jy nog, terwijl salomo die terras in Jerusalem gebouw het, het hy Jerobeam sy bekwaamheid raak gesien en om oor die dwangarbeid in Efraim aangestel. Kort hierna het die profeet Agia Jerobeam tegengekom. Agia het sy nieuwe mantel in twaalf stukke geskeer, ek het nou nie die aai gedeelte gelees in die vorige program nie, en tien stukke het hy aan Jerobeam gegeen. Hy het verduidelik, dat die Heere die Davids gaan oordeel, weens die afgoederei van hulle vader Salomo. Tien stamme sal hulle van die Davids aflosmaak en Jerobeam sal hulle koning word, so is het al profiteer. Indien Jerobeam aan die Heere getrouw bly, sal die Heere hom een bestendige koningshuis geën. Salomo het toe hy van gehoor en probeer om Jerobeam dood te maak en sal jy onthou en het ek jou vertel toe het Jerobeam suidwaarts gevlug na Egypte. Maar nou, na die dood van Salomo het Jerobeam teruggekom uit Egypteland en die gliewe van die volk aan die nieuwe koning Rahabeam daar in Jerusalem gestel. Rahabeam het die eise Sumier verwerp sodat die noordelike tienstamme hulle van die Davids huis af losgemaak het en hulle het vir Jerobeam tot koning gekroon in die noordelike gebied. Jerobeam wou natuurlik sy posiesie teen oor Rahabeam in die suide versteweg. Gevolglik het hy twee kalverbeelde in die noorde en die suide van sy koninkryk opgerig om te verhoed dat sy onderdane na Jerusalem toe zou so gaan om te aanbidt. Nou, natuurlijk, luisteraars, omdat kalverbeelde ook baalsymbole was, het het spoedig geleid tot afgoedraai. Die gevolg was, dat God vir Jerobeam verwerp het en die uitwissing van sy huis en sy hele huishouding aangekondig het. Jerobeam sy afgoedraai was dan ook die begin van een proces van afvalligheid wat uiteindig geleid het tot die einde van die Noordrijk. En daarom, moet ons hierdie man eindelik as een tragiese figuur beskou, want hy wou die godsdienst gebruik, om uiteindelik te sorg dat die mens omdien, en daarom het hy om tot die afgoede gewend, en dit het natuurlijk sy uiteinde beteken. Nou, liewe luisteraars, as die mens nou mooi kyk, ook hier in die dertiende hoofstuk, dan sien jy hoe dat die geschiedenis al verder achteruit het, vooral ten opzichte van dit wat daar in die Noordrijk gebeur het. Die mens het eenvoudig al meer afvallig geraak van die Heere, al meer ontrouw geword aan die God van die verbond, en in die praktijk het die Noordrijk en die Zuidrijkse paaie al verder uit mekaar beweeg. Ek wil graag dan nog een stukje uitwees hierby 1 Konings 13 van die elfte vers af, en ek wil specifiek die elfte vers lees, en die rest net vir jou vertel. Luister so bykie. In Bethel, het daar een ou profeet gewoon. Sy seuns het om vertel, wat die man van God alles die dag in bed jou gedoen het. Ook wat hy vir die koning gesê het, het hulle vir hulle pa kom oor vertel. Nou is die vraag natuurlijk, hier kom nou, soos jy kan sien, verskillende profete na vore. En hulle sê allemaal verskillende dinge oor Jerobeam. Nou is die vraag wat by my opkom, wat er profeet was nou recht? <laughs> luisteraars, is jy altyd so makkelijk om dit beantwoord nie, maar op her vlakke gesien, sou ek sê, gaan die res van die vertelling oor die vraag, wat er profeet die waarheid praat? Is dit nou die profeet wat uit die suide kom uit Juda? Of is dit die profeet hier uit die noorde, uit die omgeving van die heiligdom Betel? Die Betel is nog die plek, waar ou Jacob met sy kop op een klip slaap. Het gaan lees maar weer daar in die boek Genesis, so rondom die dertigste hoofstuk so dit was een baie historische plek, en dadelik is die vraag, wat een profeet moet ons nou geloo? Toch is dit natuurlijk nie die doel van die verhaal nie. Die werklike saak waar oor het hier gaan, is opgesluit in die spanningslijn. Sal die profeet uit Juda end uit aan sy opdracht getrouw bly? En dit is die eindelike tekenluisteraar van die profeetse geloofwaardigheid. Dis dikwels moeilik om tussen ware en valse profete te ondersky. Dit Interessant ook, ek wil net op hierdie stadium daarop wees, 1 Konings 22 stel die probleem in die praktijk, en Deutonomeum 18 verskaf sekere rigleine. Ons het dit daar destijds behandel, toe ek die boek Deutonomeum met jou bespreek, en jy sal dit nou goed onthou. Daar het die Heere gesê, van vers 20 af, as een profeet sy woorde wat hy praat uitkom, dan moet jy weet, hy is een profeet van die Heere maar as sy woorde nie uitkom nie, dan moet julle weet, hy het nie in die naam van die Heere gepraat nie. En toch, toch bly daar nog steeds een groot onzekerheid oor wie en wat nou gegloog moet word in hierdie situasie van koning Jerobeam. En dit is nie een probleem, luisteraars, wat net door die oud-testement beperk is nie, maar het geld eindig van alle tye. Misschien juist in die tyd waarin ek en jy nou lewe, daarom is die bybel vir ons so belangrijk. Hierdie verhaal Bied nou vir ons ander toets vir die geloofwaardigheid van die boodskap en ook van die boodskapper. Dit is gelee in die boodskapper self, namelijk sy eie gehoorsamheid en sy toewijding aan God. En die gehoorsamheid is ten opzichte van klein dingetjes wat sy eie persoon geraak het het hy self Godse opdracht so ernstig opgeneem, dat hy bereid is om eend uit, en in die fijnste besonderhede ook wat sy persoon betref, daarmee te vol hart. En wie luisteraar, dit bring mee, dat jy en ek ook ons hand in ei hart moet steek. Want is makkelijk om te sê, die dominee, of die pastoor, of die priester, moet doen wat die Heere sê. Maar nou wil ek jou vraag vraag, waarom pas jy dit net op die geestelike stoek? as jy self een gelovige is, dan is jy ons ook onderworpe aan die gesag van die Heerese wet ook tot in die kleinste dingetjies toe. En daarom kan jy en ek nooit ons persoonlijke verantwoordelikheid afskuif nie. En dit bring my by die laaste hoofstuk wat ek vandag wil behandel, namelijk by 1 Konings, die 14e hoofstuk. En hierby gaan ek so'n bietje in groter detail met jou gesels. Die opskrif daarvan is die oordeel oor Jerobeam sy huis. Mens sou dit seker anders ook kon sê, as opskrif, miskien, Jerobeam sy sonde, want jy sê nie, ten spuite van die woorde van die profeet en die bevestiging van die gesag van sy woorde, het Jerobeam hom glad nie gestuur aan wat die profeet gesê het nie. En hierdie aanklag, ga nou oor in een oordeel, en daarom vorm dit eindelijk die kern van die Jerobeam verhaal. Kom ek maak net een paar opmerkings oor hierdie 14e hoofdstuk, en dan praat ons daar oor. Want jy sien die doel van die vertelling, moet jy nou deurgaans onthou, oor Jerobeam, sy syk soon, van wie ons nou hier gaan lees, is eerstens, die einde van die Jerobeam dynastie, moet aangekondig word, en so ook natuurlijk die oorzaak vir die val van die Noordrijk. Die tweede rede is, die getrouheid van David, teen oor hierdie Jerobeam, wat nie die Heere dienie, sy ontrouw, om daarmee juist vir jou en vir my ook te waarski teen afvalligheid. En in derde lijn, denk ek, wat jy, ek moet raak sien in die hoofdstuk, die gesag van die profete woord, word hier in hierdie hoofdstuk bevestig. Nou goed, kom ons kyk na die eerste ses versies by 1 Konings 14. In die tyd het Abea, die soon van Jerobeam, siek geword. Jerobeam sê toe vir sy vrou, Ga vermon jou, so die mense jou nie herken as Jerobeamse vrou nie. Gaan dan Silo toe, waar die profeet Achia is. Dit is hy wat gesê het, dat ek koning sal word oor hierdie volk. Fatien brode en koeke, en ek raak jening saam, en ga na nou hom toe. Hy sal vir jou sê, wat met die kind gaan gebeur. Jerobeam sy vrou toe so gemaakt. Sy het in Silo toe gegaan in Bagia sy huis aangekom. Achia kon nie meer sê nie. Hy was blind van ouderdom. Maar die Heere sê vir hom, Jerobeam sy vrou kom jou raadpleeg oor haar sien wat syk is. Sê vir wat ek vir jou sê. Toe sy inkom, wou sy nog maak asof sy iemand anders is. Maar net toe Achia haar voetstappen hoor, terwyl sy by die deur inkom, sê hy, Kom binne, jy is die vrou van Jerobeam. Waarom maak jy asof jy iemand anders is? Ek het slechte nieuws vir jou. Sê die wonderlik dat die Heer dit het al bekend maak nie, luisteraar. Hiedie man kan niks meer sien nie. Hy is te oud, maar hy besef dadelijk, dit is die vrou van die koning. En so begin hier die, ek wil amper vir jou sê, vreemde stuk in Kom ons kyk nou hier by vers 17, want hier spreek die profeet Aegeanus spesifiek die oordeel oor Jerobeam saais uit. Ek lees hier van vers 7 af, so klomp die verse. Han sê vir Jerobeam, so sê die Heere die God van Israël, Ek het jou vername man gemaak onder die mense, en jou as heerser aangestel oor my volk Israël, Toe ek die koningskap afgeskeur het van die huis van David af, het ek aan jou gegee. Maar jy was nie soos my dienaar David, wat hom aan my opdrachte gehou het, en wat sy hele lewe aan my toegewees, door net te doen, wat reg is in sy oe nie. En dan vertel die profeet om, as monstik van die Heere, hoe dat hierdie man, Jerobeam, hom besig hou het met maats, wat die Heere nie gedien het nie. Nou, 7, vers 12, Ga na jou huis toe, Sodra jy in die stad inkom, sal die kind sterf. Die hele Israël sal oor hom rou en hom begrawe. Hy sal ook die enigste van die familie van Jerobeam wees, wat in die graf kom. Want in die huis van Jerobeam het die Heere die God van Israël net in hom iets goeds gevind. Nou, ek wil graag nog so'n bietje met jou hier oor gesels, want jy sien, lieve luisteraar, in plaas van die draar van een goeie uitspraak, word die vrou die draar van die doodsboodskap. Sy hoor een drieledige boodskap, sou ek sê. Eerstens, een verskrikkelike lot wacht vir die huis van Jerobeam, vanweer sy afgodsdienst. Tweedens, die soon sal sterwe en 'n eerbaar begraffnis kry, omdat die heren in hom iets goeds vind, het was nou net gelees. En derdens, die volk gaan vernietiging en ballingskap tegemoet. En dan vers 17 en 18 kom ek lees het vir jou, want daar lees ons van die seun se uiteinde. Toe het Jerobeam sy vrou teruggegaan ter sa toe, net toe sy oor die drumpel van die paleis stap, het die kind gesterf. Houd het om begrawe, en die hele Israel het oor hom gerou. Dit was in ooreenstemming met wat die Heere gesê het, door sy dienaar, die profeet Agia. En sê, liewe luisteraar, die Bijbel sê, die afsterwe van die kind is een krachtige stukkie getuienis van die kracht en die geloofwaardigheid van die profete woorde. Nogtans het dit geen effect op Jerobeam gehad nie. Sy hart was die eenvoudigde hart, so ek sê. Hy het glad nie meer was hy in staat om te hoor wanneer die woord van die Heere tot omkom nie. En daarom eindig die boek op een baie interessante manier waar in Jerobeam sy einde dan ook saamgevat word in enkele sinne. Luister na vers 19 en 20. Die ander verhalen oor Jerobeam, oor sy oorloe en sy regering, is opgeteken in die annale van die konings van Israël. Die duur van Jerobeam sy koningskap was 22 jaar. Hy is oorlede en sy soon Nadab het hom opgevolg as koning. Jy sien, liewe luisteraar, oor die bewind van hierdie eerste koning van die Noordreik, word bykans niks van ons vertel nie. Die bybel het een godsdienstige maatstaf aangelee en daar die maatstaf het die koning Jerobeam so licht bevind, dat daar niks meer oor hom gesê kon word nie. En by daar stukkie wil ek uh, ophou uh, oor die geskiednis wat ek nou vir jou vertel het in verband met Jerobeam. Want ons gaan in die volgende program begin met Rahabiam. Maar nou, as een mens nou kyk na hierdie geschiedenis, uh, waar ons nou die eerste voorbeeld van die beoordeling van die koning in die Noordrijk gehad het, namelijk Jerobeam, wil ek uh, graag eindig om 'n paar opmerkings hier oor te maak, namelijk die beoordeling van konings. Hy sien die konings van soweel die Noord as die Suidrijk word telkens beoordeel die van die Noordrijk na die mate waar hulle in die afgoediese praktijke van Jerobeam nagevolg het en die van die Suidrijk natuurlijk as maatstaf na die mate waar hulle die voorbeeld van David nagevolg het al dan nie Prakties kom albei natuurlijk neer op die saak namelijk die mate waar hulle afgoederei bevorder of uitgeroe het Konings moet ons onthouw was nie verhewebool kritische godsdienstige evaluatie nie, en het in hierdie verband ook een verantwoordelikheid om te dra. Natuurlijk, liewe luisteraar, overhede het verantwoordelikheer. Trouwens, die koning, die overheid as jy wil, is die oorzaak dat Israelere land en tempel en koningskap uiteindelik verloor het, want hulle het die volk tot afgoderai aangevuur. Wat beteken het vir jou en vir my, Geen mens, liewe luisteraar, geen mens is vry van Godse eise en van die kritische beoordeling van Godse woord nie. Selfs mense in leidersposisies vandag kan nie maar maak wat hulle wil nie hoor. As hulle afweik van wat die woord van die Heere sê, moet hulle dit hoor, moet hulle tot orde geroep word, en daarom sê ons soms mekaar, die kerk het die profetiese stem. En mag die Heere ons daarvan bewaar, broer en sister, dat jy en ek, as deel van die kerk, ons profetiese stem laat stil word, dat ons nie meer die verkeerde dinge uitwees nie. Hy sien, as mense in gezagsposiesies afwijk van wat die Bijbel sê, dan moet hulle dit hoor. Die tragiek is natuurlijk, dat die leier sy volgelinge saam met hom in die ellende kan stort. Daarom dra een leier, een baie groot verantwoordelijkheid, en daarom moet die leier baie duidelik aangespreek word, as hy afweik van die eise van die Heeresse woord. Nou sê jy vir my ach Johan, maar ek is my net die doodgewone oukie soos jy. Ek het nie invloed, ek het nie inspraak, daar nie hoe echelons van die maatskapie nie. Dis moendlik waar, maar mag ek afsluit dier vir jou vraag te vraag. Hoe tree jy op, tegner die mense na jou, die mense wat saam met jou op die pad is, Laat jy die woord van die Heere as n stukkie getuinis hoor uit jou eie mond? Of bly jy maar stil terwille van die vrede? Daar die soort vrede, luisteraars, is nie die vrede wat die Heere gee nie. Ek groet jou in die wonderlijke naam van ons koning tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!